0: Y llegamos ahora al capítulo 14, y es en realidad una continuación de lo que hemos estado viendo en el capítulo 13, y tiene que ver con Babilonia. Pero aquí en este capítulo se mencionan otras cosas. Vemos al reino que está establecido aquí después de la destrucción final de Babilonia, y el origen del diablo y su juicio. La carga de Palestina. Cosas de suma importancia se nos presenta aquí en este capítulo 14. El origen del diablo, su juicio y su castigo final, cuando Él es echado de esta tierra. Ese es el tema que tenemos en esta sección. Tenemos aquí situaciones locales y nacionales que son una expresión de estos temas de interés mundial y eterno. En este capítulo 14, se observa a las naciones y los problemas de la vida a través de un telescopio, en lugar de observarlas a través de un microscopio. El capítulo comienza con un tema de gozo, a causa del juicio final de Babilonia se establece el reino habiéndose quitado el temor y el peligro. No haya ningún enemigo de Dios. El castigo aquí se encuentra en otra parte del libro de Isaías, el libro que tiene una palabra de explicación acerca de las razones por las cuales se presenta aquí, y vamos a ver aquí el plan de Dios y cuál es el propósito que Él tiene para la tierra. Usted puede notar que este capítulo es en realidad una mezcla de luz y tinieblas. Y el capítulo cambia del éxtasis del reino al castigo del infierno. Satanás y el problema del mal se presentan ante nosotros. Encontramos aquí esta extensa sección de la destrucción de la ciudad de Babilonia. Por tanto, tenemos grandes temas, fuertes contrastes, y aquí se nos presenta también la carga de Palestina. Vamos a considerar en primer lugar los versículos 1 al 8 de este capítulo 14, y aquí se nos presenta la futura restauración de Israel. Y la paz del reino luego del juicio de Babilonia. El primer versículo de este, capítulo catorce, dice: Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Esto se extiende hasta el fin de los tiempos. Dios ha dicho una y otra vez que la nación de Israel será restaurada a esa tierra. No creemos que estemos viendo en nuestro día el cumplimiento de esas profecías, pero lo interesante de notar aquí es que, una y otra vez, esa nación será restaurada por Dios, y cuando Él lo haga, ya no habrá para ellos ninguna clase de problemas con el resto del mundo. De eso estamos seguros. No habrá necesidad de buscar apoyo en otras naciones o en las Naciones Unidas. El Señor Jesucristo reinará allí. Hay muchas personas que hablan hoy acerca de creer en la inspiración total, verbal de las Sagradas Escrituras, y no dejan pasar un momento sin expresar esa opinión. Sin embargo, cuando llegan a un pasaje como este, dan media vuelta y dicen que no quiere decir lo que dice. Amigo oyente, hay más de una forma de negar la inspiración de las Escrituras. En el momento en que usted niega la realidad y el hecho de que las Escrituras son literales, usted está negando la inspiración de ellas. Usted puede llamarlo de la forma en que usted quiera. Sin embargo, Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. El Señor ha dicho eso demasiadas veces, como para que ninguna persona venga y diga que no lo ha comprendido y que eso quiere decir alguna otra cosa. Luego en el versículo 12 nos dice, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Esto no ha sido cumplido. Los pueblos aquí son los gentiles, y ellos los devolverán a la tierra de Palestina, pero aún no han resuelto ese final mencionado. Ellos han sido un estorbo para los israelitas. Gran Bretaña tenía control de la tierra y les prohibía a los judíos que regresaran a ella, aún después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ellos regresaron porque tenían que ir a algún lugar. Y es un relato de mucho sufrimiento de cómo multitudes de ellos regresaron a esa tierra. Y hay otras naciones que hoy están estorbando el progreso de esta nación hebrea. Los judíos, a través de todo el mundo, están interesados en lo que ocurre en su tierra. Están ayudando a sus hermanos que se encuentran en esa nación, pero los gentiles no lo están haciendo. Por tanto, suponemos que esto no es el cumplimiento de las escrituras. Ahora el versículo 3 dice, Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, ellos han sufrido en esa tierra y se encuentran atemorizados. Si uno puede caminar por las calles de la ciudad de Jerusalén y de otras ciudades de ese país, puede observar a soldados por todas partes. En los caminos y en las calles de la ciudad, por todos lados se ven soldados. ¿Por qué? Porque tienen temor. Aun si las cosas estuvieran arregladas ya, todavía tendrían temor. No hay reposo sin temor. Y el versículo cuatro continúa, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Creemos que Babilonia aquí representa al gran enemigo de los últimos días, centralizado en la Babilonia de ese día, y por tanto, representa a los enemigos de Israel, y Babilonia era uno de los veteranos aborrecedores de esta nación. Ahora, los versículos 5 y 6 dicen, «Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente» el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Este es el juicio final, el fin del período de la gran tribulación. Tiene que suceder. Este mundo tiene que ser juzgado. Hay demasiada injusticia aquí. Alguien tendrá que hacerse cargo de esto. Y le doy gracias al Señor que yo no lo tengo que hacer, y estoy muy agradecido hoy que nosotros no tenemos que cuidar de los hombres. Luego, en el versículo 7 de este capítulo 14 de Isaías, leemos, Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Eso no ha ocurrido todavía, amigo oyente. Y en el versículo 8 dice, Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, Desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Después de la batalla de Armagedón, de la venida de Cristo, vendrá a esta tierra descanso y paz en lugar de tristeza de allí el dicho que mencionamos el lloro es solo para la noche el gozo llega por la mañana al continuar nuestra lectura de este capítulo se nos dice que toda la pompa y la gloria del hombre es quitada vamos a ver esto nuevamente cuando lleguemos a los capítulos 17 y 18 de apocalipsis Vamos a ver ahora lo que dice el versículo 12 de este capítulo 14 de Isaías. «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Aquí creemos que hay una de las secciones más interesantes de la palabra de Dios. Aquí se menciona el origen de Satanás y del mal. Por tanto, deseamos que usted note lo que dice este versículo. Leámoslo otra vez. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí se nos hace mención de Lucifer, y no es otro que Satanás. Dios creó a Lucifer, el hijo de la mañana, como veremos allá en Ezequiel, capítulo 28. Él fue la criatura más elevada y mejor que Dios haya creado. Sin embargo, era un Judas Iscariote. Él se volvió contra Dios. ¿Por qué? Bueno, aquí se nos da la razón de su forma de actuar. Esta caída de Satanás tuvo lugar aparentemente mucho antes que el hombre apareciera en escena. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 18, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él pudo ver esa primera caída. Y se nos dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8, El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el libro de Apocalipsis se nos cuenta de una guerra en el cielo. En el capítulo 12, versículos 7 al 9, leemos, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, ese es Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Él es el engañador. Aquí tenemos entonces un cuadro del comienzo mismo de esta criatura. ¿Cuál fue el pecado de esta criatura creada superior a cualquier otra? ¿Y qué es pecado? No estamos hablando filosóficamente o de una manera teológica, pero me pregunto, ¿qué es pecado? Bueno, leamos los versículos 13 y 14 de este capítulo 14 de Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que Lucifer quería hacer. Entonces, ¿qué es el pecado? Él estaba colocando su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Aquí tenemos el pecado en embrión. Esta es la evolución del mal. No existe ninguna evolución del hombre, pero sí existe una evolución del pecado. Comenzó por medio de una criatura creada por Dios, quien puso su voluntad contra la voluntad del mismo Dios. Como gente moral libre, a la criatura se le debe permitir hacer esto. No tiene sentido hablar acerca de una criatura que tiene una libre voluntad moral y que puede hacer lo que quiera, pero que hay un área en la cual no puede actuar. Esta criatura que se menciona aquí podía actuar en cualquier área. Y este es el pecado original del hombre. Aquí es donde todo comenzó. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, nos dice Isaías mismo allá en el capítulo 53, versículo 6. Bueno, ¿por qué es pecado el asesinato? ¿Porque Dios lo dice? No, sino porque es contrario a la voluntad y al carácter de Dios. Todo aquello, amigo oyente, todo aquello que es contrario al carácter y a la voluntad de Dios, es pecado, y no importa lo que sea. Aún puede ser el ir a la iglesia. Opinamos que algunas personas desagradan a Dios cuando van a la iglesia, y uno puede hacer eso. El problema surge cuando la criatura pone su propia voluntad contra la voluntad de Dios. Imagínese usted a este hombrecito aquí en la tierra, una criatura muy orgullosa, el hombre, y este hombrecito le dice a Dios, yo no lo voy a hacer, voy a hacer las cosas como yo quiero. Y eso es exactamente lo que el hombre está diciendo hoy. Queremos libertad, queremos hacer las cosas a nuestra propia manera. Amigo oyente, usted no lo va a hacer a su manera porque la voluntad de Dios prevalecerá finalmente. Por tanto, la oración de todos los que pertenecemos a Dios debería ser, «Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». La voluntad de Dios prevalecerá al final. Cualquier cosa que sea contraria a su voluntad, es pecado y no interesa qué cosa sea. Esta sección que hemos estudiado hoy ha sido, por cierto, muy interesante. Lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo para nuestro programa de hoy, así es que tendremos que detenernos aquí para continuar, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Pero ¿qué es lo que Dios va a hacer en cuanto a este hecho mencionado aquí cuando esta pequeña criatura pone su propia voluntad contra la voluntad de Dios? Ahora, en el caso de Satanás, no era solamente una pequeña criatura, sino que era la mejor criatura, la más elevada que Dios había creado. Bueno, amigo oyente, le invitamos entonces a sintonizarnos en nuestro próximo programa, porque vamos a ver precisamente esta parte. Mientras tanto, le sugerimos que usted se lea el resto de este capítulo catorce para que se familiarice con su contenido. Será, pues, hasta entonces, que las incontables bendiciones del Señor enriquezcan su vida en gran manera, es nuestra ferviente oración. Regresamos hoy, amigo oyente, al capítulo 14 de este libro de Isaías, y en nuestro programa anterior quedamos en un lugar muy importante. En realidad, tenemos aquí el origen de la maldad, el origen de Satanás, quien fue el instigador de la maldad. Siempre se ha presentado la pregunta de cómo se originó el pecado, y en realidad, ¿qué es el pecado? Ahora, Satanás no salió de noche y fue y se emborrachó. Eso no fue lo que él hizo. Tampoco salió a robar nada. Lo que él hizo puede ser expresado en solo una palabra, y es orgullo. Es decir, un orgullo exagerado, y deseamos reducirlo ahora a su denominador más pequeño. Ahora, ¿qué es el pecado? Bueno, pecado es cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios. Satanás fue creado, como vamos a ver, como ángel de luz, porque eso es lo que él era. Él era el hijo de la mañana, un ser perfecto, pero él recibió una voluntad libre. Él podía elegir lo que quería. Él se ensoberbeció y enorgulleció de tal manera que quiso oponer su voluntad a la voluntad de Dios. En nuestro programa anterior vimos en los versículos 13 y 14 de este capítulo 14 de Isaías, Declaraciones de Satanás en las que expresa su voluntad, su propio deseo de hacer las cosas según su orgullo. Encontramos aquí algo muy interesante en los versículos 13 y 14 de este capítulo 14 de Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. No era el propósito de Satanás el de ser diferente a Dios. Él quería ser igual a Dios. Él quería ser, en otras palabras, Dios mismo. Y él puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y cualquier criatura que hace eso se coloca a sí mismo en el lugar de Dios. Hay muchos hombres hoy que están obrando de esa manera. Hay muchos hombres que ponen su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios, y eso quiere decir que el hombre se está haciendo a sí mismo Dios, y Él ocupa ese lugar. Y eso es lo que es el pecado hoy en la familia humana. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, como apartados de la voluntad de Dios. Cada uno se dirige por su propio camino, el camino del hombre. Existen dos caminos, amigo oyente. Uno de ellos es el camino de Dios y el otro es el camino del hombre. Eso fue lo que el Señor expresó cuando dijo, Yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, amigo oyente, usted se encuentra hoy en el universo de Dios. Usted está respirando el aire de Dios y disfrutando el calor que el sol de Dios le da. Usted nunca tiene que pagar por estas cosas ni por su vida, pero Él se la da. Usted es su criatura, usted le debe mucho a Él. Usted tiene que obedecerle. Él dice que usted y yo, que nosotros, somos incapaces de obedecer. No está en el hombre el obedecer a Dios. No está en el hombre el andar en obediencia a Dios. El hombre tiene que ir al Señor Jesucristo como un pobre pecador perdido. Él está lejos de Dios, pero este es el camino hacia Dios. Y él entonces recibe un nombre nuevo. Eso es lo que quiere decir nacer de nuevo. Este es un pasaje tremendo de la Escritura. Notemos ahora lo que dice este capítulo. Dios le va a castigar, y permítanos decirle, amigo oyente, que es un castigo muy severo. El versículo 15 de este capítulo 14 dice, «Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo». Aquí tenemos el juicio, el castigo de Satanás. Y usted recordará que el Señor Jesucristo dijo que él había visto a Satanás cayendo como un relámpago del cielo. Y en el libro de Apocalipsis también se nos habla de eso. Y finalmente, vamos a ver que Él será arrojado en el lago de fuego y azufre. Eso ha sido preparado para Él. Él es una criatura que ha puesto su propia voluntad contra la voluntad de Dios. Dios está elaborando un gran plan y un gran propósito que está mucho más allá del pensamiento de cualquier hombre aquí en la tierra. No es para que usted y yo dudemos, sino para que usted y yo confiemos en Él, porque Él está preparado para darnos misericordia, gracia y amor. Luego se nos da en este capítulo el juicio, el castigo que recibirá esta criatura. Él dice aquí que Babilonia iba a ser controlada por Satanás. Usted recordará que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo los reinos de este mundo. Babilonia le pertenecía a Él y detrás de Babilonia estaba Satanás, detrás de los reinos de este mundo. Esta es una revelación tremenda la que tenemos aquí. Ahora, en los versículos 22 y la primera parte del versículo 23 leemos, «Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua». Si usted ha observado alguna vez las ruinas de Babilonia, o alguna foto tomada de ese lugar, podrá apreciar que esto ha sido cumplido de una manera literal. Se ha de reedificar en aquel día. Habrá nuevamente una Babilonia, un lugar donde se establecerá el gobierno de este mundo, y nuevamente se podrá escuchar una Babel de muchas voces en ese lugar. Habrá una torre de Babel contra Dios, y nuevamente Dios bajará a juzgar, y ese será el juicio final. Esa es la razón por la cual esas grandes verdades han sido presentadas ante nosotros allá en el libro de Génesis, para dejarnos saber lo que sucederá en el futuro. Luego, en el versículo 25 de este capítulo 14 de Isaías, se nos menciona otra cosa más. Allí dice que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Y este representa el rey que vendrá del norte. Consideremos ahora lo que se nos dice en el versículo 28. En el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía. Aquí tenemos la segunda carga. Babilonia fue la primera. La segunda tuvo lugar en el año que murió el rey Acaz. Fue pronunciada a causa de la muerte del rey Acaz. Él había reinado por 16 años. Él había sido un rey muy malo, y por supuesto, la gente pensaba que le seguiría otro rey malo pero se encontraban muy felices de haberse librado por fin de Acás. siempre existe una tenue posibilidad de que el próximo sea un buen rey de paso digamos que ellos tuvieron un buen rey ya veremos eso al leer más adelante en este libro de Isaías ahora el versículo 29 dice no te alegres tú filistea toda por haberse quebrado la vara del que tería te porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora Después del rey Akaz vinieron dos reyes que eran buenos, pero hablando francamente, los peores reyes vendrían después. Por tanto, es necesario comprender que el gobierno del hombre no va a traer ningún progreso en este mundo. En nuestros países tenemos la oportunidad de elegir a nuestros presidentes, y hay veces en que opinamos que con el cambiar del presidente o el cambiar de partido político esto puede producir progreso. Sin embargo, no es así y la gente en aquel día pensaban que las cosas iban a resultar bien. Pero leemos, «No te alegres tú, filistea toda». Porque aunque ha muerto el rey Acás, las cosas no van a cambiar ni van a ser mejores. Ahora, antes de que lleguen las bendiciones del reino, tendrá lugar un castigo severo de parte de Dios. Él está mirando hacia el futuro cuando llegará el anticristo, y entonces llegará el periodo de la gran tribulación hay aquellos que creen que esto no es una carga demasiado grande. En realidad es difícil creer que lo sea. Sin embargo, lo es, amigo oyente. Ahora, el nombre Palestina es algo interesante. En realidad se refiere a aquellos que le dieron el nombre a esa tierra. Los que le dieron su nombre a esa tierra fueron los filisteos. Ellos habían llegado por la costa saliendo de Egipto. Ellos se habían introducido en esa tierra. Ya estaban en ese lugar cuando llegó Israel allí y aparentemente no estaban allí en los días de Abraham, porque en ese entonces estaba el cananeo ocupando esa tierra. Pero cuando ellos regresaron después de cuatrocientos años, los filisteos habían entrado a esa tierra. Cuando estudiamos los libros de Sofonías y Zacarías, veremos que había profecías específicas contra el país filisteo. Ascalón es mencionada, así como también Asdod, y había profecías específicas en cuanto a ellas, y deberían ser destruidas, y eso fue cumplido literalmente.